0: 来到淘沙圆桌论坛，呃，今天我们的主题是房市三匹黑马今后走势如何。首先呢，我为大家介绍一下我们淘沙俱乐部。我们淘沙俱乐部创建于加州湾区，目的呢是为全美国的华人建立一个呃平台，然后大家在这个平台上可以安心的买房，然后呢管理房产。嗯、呃，我们在全美国各地。都会设立自己的俱乐部。这样的话，如果您想在任何一个全美任何一个地方来投资房地产呢，呃，都可以找到我们淘沙俱乐部，找到可靠的经纪人和管理团队。那么，我们目前淘沙俱乐部在湾区、洛杉矶、达拉斯、休斯顿、奥斯汀和西雅图都已经建立了俱乐部。呃，今天呢，我们非常有幸的告诉大家，我们佛佛罗里达。亚特兰大和凤凰城三个分部呢，也于今天呢正式成立。那么今天我们的论坛请来的嘉宾，就是我们这三个俱乐部的主要负责人。那么首先呢，我跟大家介绍的是来自于凤凰城的老唐。呃，老唐呢是北大物理系毕业的，拥有一家会计师事务所和贷款公司。并且成功出售他的公司，转型地产，做凤凰城的投资者。呃，老唐是理科出身，和财务会计领域的经验呢，让老唐对数字格外的敏感，能透过表象看到问题的本质，并且通过合理的方式打出极佳的投入产出比。老唐，你好
1: ，你好，你好，谢谢啊、呃，那么隆重的介绍。
0: 呃，非常高兴啊，能够加入我们的淘沙俱乐部，成为我们淘沙俱乐部凤凰城的这个负责人。呃，那么今天给我们介绍一下，呃，凤凰城的这个地产情况好吗
1: ？好，呃，我刚才说了那个，希望那个给大家一些有用的信息，不要浪费大家的时间。那么我现在呢，马上就 share screen， 呃，给大家就是开始讲那个我们凤凰城大概的情况。好像，等一下啊，这个、share screen 因为出现了好几个，还有点一下不知道哪个合适了。
0: 那么在这，我跟大家说一下，我们这个今天整个活动、整个论坛呢，呃，有三个小时左右。呃，除了负责人介绍呢，我们还会有跟大家一些游戏互动。呃，希望大家不要走开。呃，如果您答对了的话，可以拿到我们北美地产学堂呃建华校长的这个房地产的小课，呃，是非常有价值的
1: 。啊、
0: 好，接下来呢，<好>我们请老唐来分享。
1: <笑>好，刚才出现小状况。啊，是这样。呃，在讲之前哈，先有一个 disclaimer， 就是说啊，我这不是卖东西的，大家要卖东西要谨慎考虑。凡是投资呢都有风险，呃，投资需谨慎，就是这，这是老一套。呃，这是介绍一下我们凤凰城的总的情况。凤凰城在很多地方呢，人大家认为是一个沙漠地带，好像我们这儿除了沙漠没有什么别的东西了。实际上是一个呃。挺现代化的城市虽然呢，呃地那个那个面积很大，铺的很广，所以显得密度呢，跟洛杉矶啊、旧金山啊这些地方没法比，没有密度，但是面积铺的还是很大的、呃，看上去还是很漂亮。下面就简单介绍一下我们凤凰城的历史和目前的状况。亚利桑那州呢，是在一九一二年才归入美国。
0: 哎，老唐，打断一下，您的 slide 还看不到。
1: 还没有 share 吗？没有。呃、uh, <对>， Stop. 嗯，我这我这显示是 share，、哦、你们看不到吗
0: ？看不到。您再<对>您再打开一下
1: 。我再打开一下。
0: Okay.
1: 嗯。哦，再打开一下。OK，Share Screen。现在呢
0: ？好，现在有了。
1: 哦，现在有了，那我这非
0: 常好，开始吧。我
1: 本来是用那个什么方法，那就这样吧。啊、呃，稍微小一点啊。呃，一九一二年归入美国，在美国城市里，你知道美国都是从东部一点点发展到西部来的，亚历山那算是很靠西了，所以是1912年才进来。进来之现在美国呢，现在那个首都呢算是首府，算是凤凰城，也算是菲尼克斯。我们这儿的白人的比例呢，大概是接近 80%79% 墨西哥裔呢有 30% 这一算你看超过 100% 了。但实际上呢，呃，有些墨西哥裔呢也算是白人，有些两边都可以 claim 的，所以呢就是总数是这样。呃，非裔就那个 African American，Political Correct 说法是接近 4%。呃，跟别的州比呢，跟我相信跟东部、西部比，我们这儿少得多，因为人口呢就发展就往这边发展的没那么厉害。亚裔人口，呃，有大概现在应该有，因为我这数据都是从网上摘下来的，呃，都是几年前的，可能这数已经是到二十万了。亚裔人口十九万，占总人口数的百分之三，非裔人口百分之四。亚裔人口百分之三，其实彼此彼此差不多。亚利桑那州的人口呢，现在已经发展到了七百多万，在网上数字还是六百多万。这个城市的发展的特点呢，是从七十年代以后才大力发展起来的。原因很简单，六十年代以前还没空调呢，我们这儿没法住人。等到六十年代以后有空调了，人口就直线上升。呃，现在这个凤凰城大区。已经有四百万人口，整个这个州才七百多万。那、这个我们这个城市附近一个城市就跟那放洛杉矶大区一样吧，大概城市挨城市都连着了。大区有四百万人口，亚利桑那州发展呢，从速度来说呢，肯定是美国是名列前茅的。现在呢，呃，网上说目前这个最新一次数据是第三快的，就速度发展是第三。呃，排第三，全美国排第三。从政治上的因素来说呢，我们这边呢算是共和党州，但是不是那么共和党，算是浅红。今年够呛，不知道会有什么结果。我们这儿的特点呢，就是说夏天虽然热点是干干热，冬天呢下雪很暖呃很温暖。比如说冬天一般最冷的时候，晚上睡觉的时候。可能空调会转，因为要接近零度，但是白天起来已经十几度，就是常事儿，所以基本上白天都是很温暖的，没有什么。说现在是冬天，没有太多这样的感觉。我们这里头有一个 surprise， 就是亚利桑那州的土地也好，人口也好，不是全美第一，但高尔夫球场是全美第一。呃，不大的一个州有四百多个高尔夫球场，我还特意数过，这是十二年前的数字。这是具体数字，这个数字的来源呢，就是从 USA.com 来的。你可以那个网站，我觉得挺好，各种数字全有。比如说这个点呃，它的发展速度全美第三。你能看见我的鼠标吧？你们大家，那个白人是百分之七十八点八五，黑人是四点一八，亚洲人有十九万，将近二十万了，将近。呃，百分之呃。亚洲人1 9万一，占百分之二点九一。这 2.91% 里头，看底下，我们这儿呢，呃，那个经济状态，就是说是一个电脑业比较发达的州。同时呢，因为啊，呃，老人来的比较多，所以医疗行业也非常发达。所以从亚洲人的比例上来说，印度人有三十三万九， 39, 000, 中国人三万七，可以想象的出来。还有菲律宾是三万六，这三个是主要的人，亚裔人在这边。再往下看，这是刚才说了，我们这儿的高尔夫球场啊特别多，呃，爱这确实是一个高尔夫圣地，各种各样的高尔夫球场，有好的，有一般般的。有社区，大很多都是社区的。你们家后院可能就能看到高尔夫球场，都是类似这种的。像我第一张图片画的是什么呢？那就有公寓，你可以买一个 condo， 那公寓的窗台儿就可往外看，就是高尔夫球场这。这后头两个有些大的球场。像这中间这个图，实际上就在 Chandler， 这是高尔夫球场。喜欢打高尔夫球的人一。不但是投资可以来亚利桑那住也退休也可以搬过来。这边呢就是几张图，就是一些标准的亚利桑那的房子的样子。比如说这张小的，一般是小平房，呃，一般老百姓都住这种。有些房子的装饰呢，弄一些石头桌面呃，不是桌面的石头贴面呃，石头贴面,头贴面其他的它的那基本上墙一些白花花的地方都叫做 stucco。s t a c c o 的房子有点像墨西哥风味这个房子黄的地方都是叫 s t a c c o s t a c c o 是一种特，南加州有很多，跟我们的形式差不多。但是东北部的房子很少见着 s t a c c o 做外外装的。很多朋友从东北来说，你们这是什么结构啊？我说这叫 s t a c c o s t a c c o 什么东西啊？中国没有，是一种专门贴外墙的水泥，但又没水泥那么结实。呃，这边最喜欢用这种东西，当然也有一些装潢。这里头有两层楼，一层楼还有一些豪宅，这边都有。再往下看，呃，凤凰城这个城市本身这大区啊，已经在全美国前两年排已经排到美国第五了，现在又排回来了，排到第六，我就不知道谁又超过我们还是怎么着、呃，总是在第五、第六之间徘徊。呃，凤凰亚利桑那州这个地方呢，我自己当然。黄泼卖瓜自卖自夸了。亚利桑那是一个物美价廉的地方，很值得一住。房价呢，房住房的价格呢，一般呢是洛杉矶一带的百分之五十。那些洛杉矶贵的地方，可能还不止百分之五十。那旧金山就别说了，我们可能旧金山那儿的房子卖一个到我们这儿买四个可能。我说的这价格呢，就是大约，这不是绝对的数。你要从洛杉矶那一带，你要从 Riverside 比，就没法这么说了。呃。大约，大约，我特意写了三个大约，这重要的事说说三遍，就告诉大家不是绝对的，但是你可以自己比较。相比其他城市，凤凰城的路面呢是很宽阔、很直的，跟我到旅游到其他的地方不太一样。其他地方有的时候南北街走着走着成东西了，我都不知道怎么怎么绕的。这边呢，都跟那个象棋的棋盘似的，都是东南的就，就是呃那个那。个。东西街就是东西，南北就是南北。有些绕山的会有些变化，绝大部分地区都是横平竖直的，路面也很宽，基本都是因为呀，在凤凰城的我们叫 East Valley， 刚才提过一下，呃，就是也有人说这是高科技的地方，因为那些电子公司都在这边这边的整个这个 Gilbert、Chandler 这几个或者部分的 Mesa， 还有 Tempe 这些地方都是新区。所以在盖城市设计上都有新的理念，很干净，嗯，都想的比较超前，所以住的很舒服。老人到这退休也不会丢了，也不会认不不认路，很容易进路的。呃、嗯，当然老年痴呆不算了啊，就一正常人就都是很好进。这是这是路面情况。当然了，我们这一年有三百多天都是晴天，跟西雅图当然就没法比了，他们那边阴天多，我们这儿晴天多，一般呢。晴天吧，阳光明媚，都使人心情舒畅。国内呢有很多的游览的圣地，不能说名胜古迹，咱跟东部那个什么什么 Statue Liberty 啊，这这这些没法比、呃。但是我们有自然的景，比如说得天独厚的世界七大奇景还是九大奇景之一，峡谷就是我们这儿的，呃，很很壮观，羚羊谷很秀气，马蹄湾也是一绝。还有一个地方，我们也算到我们自己了，也算成亚利桑那了，叫纪念碑谷。我不知道大家听说没听说过。这些地方都是在《世界地理》杂志照片上，都是都是经常是被推崇的地方。纪念碑谷实际上一半是在犹他州，一半是在亚利桑那州，但是呢，实现两个州谁都不算，那是印第安保护区，是印第安的地方。那个地方的环境也特别漂亮。很多电影都是从那儿拍的，其中一个就是《Back to the Future》第二集，基本都是从那儿拍的，很漂亮。还有一个地方呢，叫红石公园，实际上英文名叫 Sedona。那 Sedona 是在美国美国人圈子里头比较出名，原因是什么？他认为那边有灵气。什么叫有灵气呢？因为周边的土地啊，像亚利桑那都是沙质土壤，都黄的，山上也不长东西，只有到了。很多呢，这个小城市突然间土变红了，全是红的，呃，怪石林立，好像进入犹如进进入了仙境一样，很漂亮。很多人愿意到那儿去旅游，就像我们本地人经常要去那儿，很漂亮一个地方。刚才还说了，呃，我们这儿高尔夫球场多，还有一个地方大家不知道的，我们这儿也有海边啊。人家说亚利桑那哪来的海边？你要看地图，亚利桑那往往南走。过了墨西哥边界六十英里，就是一个巴哈湾的，就是墨西哥不是那个墨西哥大湾，是小墨西哥湾这边，离美国本土最近的那个口，那个地方、啊、叫做 Rocky Point。从凤凰城到那边开车单程四个小时，中间还可以吃一下麦当劳，想吃带小孩去，还可以中间可以停停，呃过了班，呃边界就开一个小时就到直接就到海边了。那边的酒店呢，就基本上 80% 去的人都是亚利桑那人，所以到那儿都说是英文，不用说墨西哥话。这就是说我们这旅游的呃好的环境啊。另外呢，你不想出去旅游，在本地有些业余生活也有啊，各种球类 ，Phoenix s u n 是 NBA 的，还有 Cardinal 就是 football， 还有其他的那俩球也都有 ，baseball 啊什么的都有。呃、啊，就不说了。那个有一个大家可能不太清楚的，呃，不是不太清楚，有时候压根就不知道的。ASU Arizona State University 被 USA Today 被评为是 Most Innovative School in the USA for the last five years。过去的五年里都被评为最有想象力的、最有创造性的大学，不是之一，是最有创造力的大学。我想大概是那儿的学生相对于麻省啊什么哈佛啊，功课没那么重，可以随便瞎想，可能是所以属于我叫他脑洞大开的那种大学，可以有想想象力很多。同时呢，这个大学的从学生的总量来说是全美最多的几个大学之一，所以这个大学呢 ，ASU 呢有很多很多专业很齐全，所以他们专业与专业之间呢可以沟沟通。所以这可能也帮助了这个学校变成了 most innovative 大学条件之一，是有条件的，这是亚利桑那大学。另外再说的就是亚利桑那和佛罗里达应该是以前传统上是两个退休州。比如说东部纽约的人呢，嗯，待会儿佛罗里达人可以说，可能一退休了就往南跑了，就跑到佛罗里达来退休来了。那个我们这儿呢，经常是 Chicago 来过很多人。而冷的退休了，都都都跑我们这儿来退休了，所以是一個很好的退休的入地，这样就造成了我们这个州啊，医疗条件非常好，各种的，反正你要看老年病，我们这儿肯定有人看。Mayo Clinic 在美国算是看疑难病症的，呃，在全美国呢，大概有五个点，五个城市有，我们城市就包了一个，呃，其他哪儿我就不知道了，好像有纽约的，有有华盛顿，的，还有哪儿。没有 c l e 坑 n 内只有五个城市。刚才说了，这个城市发展的，因为是最近这二三十年发展的最快，所以呢，好多房子是九零年以后盖的，所以设计上不像东部的房子。你要说你要去纽约那边，说五十年旧的房子很多，我们这五十年旧的房子不容易找到。OK， 这就是大概其的环境了，这些照片有 ASU。有 Phoenix Sun， 有 Mayo Clinic， 还有凤凰城的图书馆。其实 Chandler 图书馆跟这长得也差不多，也都这种大波流图书馆。那现在有 Internet， 的好像去的人也不那么多。OK， 下边书归正传，要说房子了。刚才只是把我们州给吹了一遍，现在说一些房子。房子呢？我先说小房子，这小房子是我比较感兴趣的，因为我们投资呢，我最喜欢小房子。两个三万的房子，像这种房子吧，三四个房卧室，两个卫生间，两个车库的房子，面积呢大概是我用的是平米，可能有些院要美国时间长了用平方尺，就加一个零就完了， 1 5 0 0平平方尺，呃6 0 0 0平米的院，呃平方尺的院子，呃0 0年以后的，像这种房子，我们这儿的。呃，价钱现在是三十五万，但是一般来讲，两层楼就是俯俯视的两层楼的这种房子，比平房要便宜。所以我这个价格呢，有点平均。你要是平房好一点的，三十五万拿不下来；但是你要是楼房，可能就能拿下来，可能还用不了。所以是平均一下。再往下，这就是属于不能算豪宅，但是属于稍稍微偏大一点的了。这是属于四个卧室、三个卫生间、三个车库、一层楼的这种，呃，这种就要偏贵一点了。这个使用面积呢，大概是有两千四、两千五平方尺，院子呢至少得有八千尺，不能太小了，装不进了。那么，如果是两千年以后的房子，房价的要平房的话，得四十五万，有时候还得多一点。我只是说个大概齐的数。这种房子的特点，你看第一个图，三个车库是平着的。现在最新的盖的房，三个车库都不这样了，只从外头看好像只有两个车库，里边的车库比较深，有两辆车可以竖着放，所以变成竖着叫叫 t e n d e m garage， 就变成了竖着。呃，后院也这大厅呢也会大一点后院呢也可以。这是美国人的照片截下来的，你看。这么大热的太阳天下，美国人还是很喜欢晒太阳的，他们不怕热，还愿意晒晒点颜色出来。这是房子的情况，下边说一说什么呢？说一说真正算算数了。比如说，在我们这儿买房，你36万买一个房，我按房租呢，按每月 1,900 算，现在的房租已经比以前高多了，按 1,900 算。那么一年就是两万两千八百。我知道有人三十八万买的房，房租租出两千三的都有，但是咱不能拿这个特例来说话。我按一个平均的说，那么就算就算租出一千九去，呃，这样呢，那、啊、就是他的一年的的 gross 回报率就是六点三。那么我们这要交房地产税，我们这房地产税是比较便宜的，呃，相对相对于佛罗里达或者。那那几个没有 income tax 的州来说，应该是比较便宜，呃，大概是 2,200 左右。房屋保险，我们这儿的保险，因为我们买过，我们这儿我帮着管理呀、啊、什么的，有一些呃小房子就出租房了，这些房屋的保险都是500块钱左右，有的不到，有的最多多一点多不了哪儿去。是去年的信息，今年是多少？今年房价涨了，是不是会再高一点呢？有可能高一点，但是呢，不会高太多。下边呢，就说物业费，平均我们这儿的旧房的物业费不能少于找一个好区刚开发的那地方可能贵一点。现在新房物业费都高，一般的零零年以后，呃，怎么说呢？一七年以前的这套不是这两年盖的，一七年以前的房。很平均，物业费大概是五十块钱一个月，那么一年就是六百。房屋的维修费的，我们这儿的房子这么说吧，我们这儿的房子要从当地人你问他修房子总是头疼的事儿，但是要从全国的呃范围来考虑呢，我们这儿的修房呢应该是稍微便宜一点。原因是什么？我们这儿没有那么多的，没有 hurricane， 没有自然灾害，这么说吧。我们除了一年有两次沙尘暴，这沙尘暴说实在的，比雾霾还偏还好点，比北京的雾霾还好点。有的时候你沙尘暴你都不知道，你在家屋里办事儿，出出门或者晚上看新闻说今天有沙尘暴，你一看哟，好像是有空气中好像呃尘土的味儿浓一点，其他你没有任何感觉。在我们来说，这就是自然灾害了，呃，所以呢，这房屋的维修费呢稍微便宜一点。没有整天下大雨，所以房屋漏雨啊，这有，但是也不是什么特别大的事儿。呃，这是那个维修费，我们州的特点。还有一个就最后一点是房屋管理费，因为，呃，大家都是远程投资，肯定得找人管啊。我的我自己的房子也让我们那个 broker 管，现在我都介绍给我的 broker， 因为目前这么几年下来，嗯、呃，没给我捅娄子，所以我我对我的 broker 挺信的。所以，我都介绍给他，因为他对我也不错，所以我们有一个 special deal。如果通过我让他介绍房子给他呢，他的物业管理费就75了。你上他的网都写了一0呃，这是物业管理费，能够稍微省点。那么把这些费用都砍掉，都减掉，那么就不是2万两千0百了，就净收入是1万七千八百他的回报率呢， 4 9 5呃，这四点五就接近百分之五了。那么我你要是说再打点折扣，呃， 4 9呃， 4, 85, 4. 8 5 4.8 都可以，反正是差不多接近百分之五。那么下边呢，这房屋投资大家都知道还有升值啊，这升值是是一个最大的问题，因为再有经验的 realtor 也好，再有经验上电视讲的人，我认为一半都是瞎猜。谁也不知道明天这房子涨了还是跌了，但是呢，从历史上看，房子是抗通货膨胀的，这是大家的共识。你找经济学家也有共识，房子、房地产抗经济通货膨胀，而通货膨胀率呢，平均是 3%。我们现在亚利桑那的房子，你可以通过大数据，你找 z i l o 也好，找别的地方也好，这些房子在今后12个月的预期都是 4%。到百百分之六的升值，最近很高，因为大家抢的厉害。但是我这里头的呃 presentation 呢，我不能给大家弄得那么火热，我给它降到百分之三。我一说就按通货，也有有好日子，也有坏日子，我就按平均百分之三算。那么上头那个接近百分之五，那么每年的总的收益平均来说，就能接近百分之八，这是银行所办不到的。银行办不到，或者你到别处投资，比如说你说我股票投资，我是喜欢房地产，所以我经常唱虽然是股票。股票没有现金流，同时股票呢，真跌的时候还会跌下去，你还不好办。这个呢，基本上每年也跌，但是它跌的时候啊，房租不怎么跌，所以至少你就给现金流，你拿着拿房租就完了，你时半会不着急就完了。所以呢，它的总收入有百分之八，同时底下还有呢。房地产在报税上啊，有这么一个好处。川普总统在自己的自住房的减税额上，他把那个标准减税额给放大了一倍，以至于 a d e m i z e d e d u c t i o n 基本不起不起作用了。尤其现在利息又那么低，根本没用。但是投资房这块他没动，仍然能有很好的减税。所有维修啊，比如说你到亚利桑那。呃，看房子来，那个交通费、车马费啊，都能报销。你那个维修费报销了，你你还能你说你买房子贷款 ，property tax interest insurance 这些全都能能抵税，所以这是它的好处。那么拿了钱之后，其实还有一个好处，呃，你要不报税可能不知道，它有个叫做减税额，就是有一个标准减，那、这个出租房要折旧的，它折旧费叫 depreciation。这个 depreciation 按是 27.5 年来折，所以这个每，好房子，像像 27.5 年的话，这36的房一年得折出一万多去。比如说你净拿把其他打掉，你赚了一万五，结果你这减税额拿掉一万 2， 最后你报税的时候，你猜怎么着？你的收入就三千。我只是这么说一下。这样的话，实际上房地产投资最大的好处，拿钱不上税。这不是绝对的，我说的形象一点，但实际上就是说拿的钱比上税钱要多，这是我的意思。再往左，哦，我这个有点乱。OK， 现在说在美国投资，呃，首先啊，有些人来我们演诗的投资人也问过我。说是这，样，说现在美国房子又那么贵，股票那么贵，现在中国现在什么都低，是不是应该回中国去？有这种问题？我说这别问我，我我我我我，你要有这个问题，我觉得咱们有有很多谈谈话空间，但这距离有点远。我就说啊，在中总总结一下，就是说中国面临的挑战现在太多了，呃，甭管什么原因。挑战太多，风险是一个高风险的地方。我觉得要往那边投资，要确实要小心。美国目前来讲是经济各方面最好的地方，最安全的地方。还有人说亚洲、欧洲怎么样？我说至少可我不知道，至少我可以说我觉得不稳定。那边都都都现在什么事儿都有，我,我也搞不清楚。我说这个、我不做回答，但是我来说的呢是亚利桑那。亚利桑那的房子的价格相对还是比较低的。你纵向看，从亚利桑那历史看，现在房子很贵；横着看，跟周边城市，因为全美国房价都上来了。你想，从奥巴马的那个金融危机到现在的川普的呃呃病毒危机，他他印了多少钱啊？这些钱早早晚晚都滚到这个房市和股市里去。所以，我认为。从从横的看，从各个城市或者各个州比较，我们州在西南还是最值的，相对比较低的，而且回报率也是比较高的。这是我们亚利的房子。目前市面上的情况是这样的：目前市面上的现金储备还比较好，现金购买率还是比较高的。我可以用图来证明这一点。银行的贷款的条件呢，现在比较苛刻。银行的这个贷款供应呢，它因为苛刻，你虽然利息很低，但是仍然有些人贷不着款呢，还是紧张。所以怎么我怎么说？为什么我我能这么说呢？因为啊，在零六年那段时间，我正好有个贷款公司，那时候的贷款啊，你出你你鼻子出气儿就能给你。有一种贷款叫做 CISA， 我不知道这目前坐在座的有没有人有这个经历。C s a 是什么意思呢？就是 stated income, stated asset。你来贷款，你告诉我你收入多少，我往里写就是它了。同时我要核实你的财产的时候呢，我也不核实，你说什么我信什么，收入说什么信什么，资产也说什么信什么。那你说那这不就，嗯、呃，那美国人说这这这叫 liars loan， 也爱怎么说，我怎么给。所以那时候的贷款太容易了，现在哪有这种？所以现在呢，贷款苛刻对稳定房地产的房价是很有用的。还有，当然那些大大家听得多了，就是说零首付啊，那都是零首付。而且还有更恶劣的，就是说，比如说你房子根本付不起，零首付你也付不起啊，你利息你单付利息都付不起。最后那种房子采取什么办法呢？我收你百分之七利息，不过你今天只需要这五年，你只要收百分之交百分之三就行。我把百分之四啊，给你打到本金里去，所以那些人的头五年，你越付你的 mortgage， 你的 mortgage b a l a n c e 越高，按每年按百分之四利滚利往上走，这就是当时的情况。所以当时房地产大跌也是有它的道理的。这些银行又坑人又坑己，自己全坑了。呃，这现在没有这种现象，现在的贷款的核实非常紧张。现在你投资贷款。也还是很难找的，这是呃贷款的情况。下一步就说房地产短期内，我只能说短期内仍有一，一一定的升值潜力。房租仍在上涨，市场非常成熟。我们这儿市场肯定是成熟了，已经是全美第六大城市，了，那个密度也也够了。呃，升值潜力呢，我只能信网上的大数据，他说有 4% 到 6% 的升值，我没有理由说不是。所以只能信他。这个他的他的背景是为什么我们这有这么大的升值？主要是人的流入远远大于流出，净流入量大。所以我们是呃人口膨胀排全美国百分之四呃前三名。呃，房地产投资有一个必须的条件，如果这个地方的在过去的十年里头人口净流出比流入多的话，这个房地产肯定是糟糕。肯定不能买了，不能碰。还有一个呢，就是最近出现的情况，以前也有，但是没有现在猛。是什么呢？外洲人来二郎的投资的热度是有增无减。比如说咱们现在呃有这个平台了，以前就没有，很少有人干这个，所以现在呢，就很多人开始想这事儿了。所以大家外洲人来来投资的热度还是有增无减的。我认为目前的回报率能够。呃，到百分之五或者呃其他的数字以后，这个数字会这个回报率还会下降，原因是什么呢？升值会，虽然房租是上升的，但是赶不上升值。升值如果高于房租的速度，那么回报率就会相对有一些下降。但是我认为亚利桑那传统来说，回报率不会太低。这是这个，下边就数据了，这个数据很有意思。错，这个数据是05年一直到19年7月。大家看得见我鼠标吧？这是从05年到07年这段时间，房子涨得疯了那段时间。可是房租，你看，每平方尺的，这这叫什么 ？Monthly average lease price per square foot， 每平方尺的房租的情况，基本上在每平方尺6毛5这个范围内晃来晃去，但是。零八年开始经济危机，呃，金融危机了很多房子被弄，但是从房租来说没有太大变化，基本属于这条线上，这有一点点低，这点点低是怎？这亚利桑那的特殊情况，这个我不知道。当有有有些有历史，你可以查查那段时间，我们亚利桑那为了那个警察总署的那个 Joe Arpaio 突然一下抽风，要非把。非法移民要赶走，赶走了二十五万，这些人全是租客，所以这点租有很短的一段时间，嗯，房租下降，这是我亲身经历，房租下降了一点，但是呢，也就下降一百块钱，下降之后呢，紧接着又反弹了，到十一月份又反弹，但是总的来讲，你想到一四年、零五年到一四年没有巨大变化，没什么大的变化，各种原因造成了，使得他的房租原房租不变。他的主要的问题是净流入人口没有增加太多，所以没有那么高的 demand， 他的对租房的需求不高。从14年开始，情况变了，原因是什么？房子开始回暖了，回暖之后啊，不但我们亚利桑那的之后的呃房子回暖，芝加哥的房子也回暖了，本来卖不掉房子的老头老太太。终于把房子卖掉，了，我的房子 only 呃，终于啊叫做 a b o v e Water， 终于不赔钱了，我卖掉了，我赶紧搬到亚利桑那来。所以很多人呢，在那个时候开始往亚利桑那搬，这时候的对房子的 demand 就开始增加。你看房租基本上没回头，就一直直线上涨，一直窜到七月，去年七月，从七月去去年的七月到现在，这图没了。但是我们知道。这个这条曲线没往上拐就算不错了，不会往下的，一直是往上走，这条基本属于一条直线，到现在为止一直没掉头，但是到哪能掉头谁也不知道，但是确实这个涨势很凶。这是我们亚力山长的情况，另外这里头啊有一些小窍门，你看每次都有一小坑一小坑的这点，这些小坑你要注意到没有？都是圣诞节，不是在冬天。所以呢，从某一年比圣诞节这一年里头，应该是房租便宜的时候。但反过来，你跟上一年最高的比，很可能已经贵一大截了。所以也不一定是怎么样。呃，至少目前来说，我们亚利桑那州租房子一年十二个月没有难租的月份。OK， 这就更有意思。这最后一张表了，讲完这个我就没了。第一个表，红线是 active listing， 黑的是 sold price， 呃、uh, ，sold listing， 也就是说，红的是一开始在在市面上的。结果啊，你看现在这是七，呃，六月、7月、8月， 8月这条线的最这边是8月份。8月份是什么呢？那个红的 active listing 只有这么多了，而 sold 的比较多。也就是说，现在我们的 inventory。房子市面上房子在紧缩，越卖越少，越卖越少，这是一个。第二个是这个图，这个、黑线，这叫 sales to original listing price， 就是说我现在比较一下，我原来 listing， 比如说十万块钱的房子也好，三十万块钱的房子也好，我最后卖掉多少钱？在这个我看看啊 ，September，OK。September, okay 现在最头是去年九月份，九月份的时候，如果是，呃，咱们这么说吧，百分之百是他的 listing price。如果十万块钱的房子卖九万八千五，能减能减一点，这是平均啊。一般大房减的多，小房减的少，这整个亚是三的平均。那么到后来稍微临时有些 December 又是 December 你看没有？圣诞节跌了一点紧接着到三月份开始火起来了。这一火呀，但是今年三月特殊情况，疫情来了，突然间又跌。实际上这点的火是因为二月份、一月份的 c o n t r a c t 那么真正的三四月份的 c o s i n g 呃，这是什么？三月、四月，三月、四月的 c o s i n g 很少。实际上三月份已经开始有疫情了。那么四到。呃、uh, ，March， 呃 ，April，March， 呃、uh, ，这个这个点是 June， 六月底还是最低点，因为那时候是三四月份的合同，那么从那以后开始直线上升，这上升到最后一点，到八月份的时候，今年八月，你注意一下，如果它的 Listing Price 是十万的话，他得卖十万多，已经超过百分之百。也就是说，所有的房子，人家说 listing 三十万，你怎么着你得出36万才能要不下来。这个是平均，因为小房子比大房子火多了，也就是这里的贡献最多的是投资的那种小房子，大房子还有减价空间。这是平均值。最后一个图，我就说为什么刚才我说现金在市面上还很多，这个图就反映出来了。一开始。这是还是去年九月份，平均房子的 cost 是四十五天。四十五天说什么？说明什么呢？就是说这里头啊，因为有大房子，有江波罗，江波罗就是说钱太多，要的太多了，这种用的时间呢，一般要超过四十五天，有时候花的时间比较多。但是呢，也有现金买房的，所以平均下来就跟正常的四十五天贷款差不多。这是四十五天。但是到了今年的有七八月份就不得了了。你看他的 listing 到 c l o s i n 才几天，三十天多一点儿。三十天多一点是什么呢？你现在要问 mortgage 的人就知道，没有 mortgage 三十天能做下来了，几乎特别是投资房，因为这些人忙的都四脚朝天了。你要说我现在有个 sale 合同，我给你三十天 close， 他就不高兴了。可能一个给你 rush 一下，你一堆给他，他肯定不高兴。所以你在写合同的时候，人家为了不给贷款公司压力，至少写四十天。现在我们这儿至少写四十天，可是仍然平均 close 三十天，就说明有相当比例的人根本不需要贷款，直接拿现金一买就完了。实实际上他的时间只需要呃两周左右。原因是什么？因为过户的时候不是只是贷款花时间，还有 HOA 要花时间。这公 HOA 就是物业管理物业公司。往往是最拖拖拉拉的，所以泰斗公司说，只要 H O a 来得及，我就能行。所以 H O a 是一个比较拖时间的，但是你知道 H O a 就算是一个房子1 5天的 ，20 天 close 现金的，嗯，另外贷款40天，平均下来30天，所以我说这里头有有有很大的百分比是现金 close， 所以这是我今天说的。现在就我就讲完了，这是呃给大家介绍一下我们亚利桑那的呃情况，谢谢大家。非常
0: 、呃、非常感谢老唐的介绍，非常详细。呃，以前我真是感觉亚利桑那州比较干燥啊，现在听您的介绍，我觉得冲着那高尔夫球场，我也到那边去投资一套房子。嗯，呃、欢迎欢迎挺好，不错不错，谢谢。呃，接下来进入我们的 Q A， 呃，回答问题的这个阶段，现在已经有很多问题了。呃，有朋友问，呃，请问亚利桑那州那边的治安怎么样
1: ？亚利桑那的治安基本情况很好。这次 Black Lives Matter 这个这个运动，我们这影响不大，只有 Downtown Phoenix 的警察局附近有一点呃，在我们 East Valley 这边我就觉得就没见着人有任何动静
0: 。好，挺好，谢谢。呃，接下来一个问题是，您刚才提到了七十五块钱的每个月管理费，包括什么？帮忙招租另收费是吗
1: ？呃，招租我没写上去，招租大概是六百块钱。呃，如果他自自己租到的呢，好像是还低一点，五百还是四百多，我就忘了。反正最多不超过六百。你一月房租将近两千，一千八、一千九，他就收六百块钱。这、就是我，就是我那个 broker 是这样
0: 。别的人，有
1: 的人收一个月房租，至少收半个月房租的
0: 。那七十五块钱管理费包括什么呢
1: ？呃，以后房租客有任何头疼的事儿，马桶堵了、灯泡憋了，什么这些事情，他都或者哪漏水了，他找呃房地管理公司，他不找你了。你可以不用担心接电话。你只要担心，有时候接电话属于特殊情况。在我们亚利桑那州，只有夏天接电话，就是空调坏了要给你打电话，因为太热，一点都不能等。那个，而且呢，那是一个大件儿，大件儿的修理、换新的这些，他要那房管理公司，他会跟你商量，因为不能随便花你钱嘛。除了这个电话以外，基本其他的电话，呃，如果你没不想要接的话，他就帮你处理。一般的情况是这样，他的管理公司要收三百块钱的押金，这个押金就是小件的东西，如果需要修，他就负责不问你，就他就给修了。呃，就这个问题呢，很多管理公司呢出现就是乱花乱消费的情况，但是呢，我们这个管理公司呢，因为我不参与管理这边，所以我还多少有些中立的。呃，虽然是他是我的 broker。但是我可以随，如果我不喜欢，我可以跳到别的 broker， 我是很自自由的。呃，我自己房子让他管收发， so、far, 我的朋友也在这儿管，没有人 complain 说他不好。我一个同学就一堆房子他那儿，根本就到现在还挺好，他说这人还挺老实，所以应该问题不大
0: 。谢谢。还有一个问题是，凤凰城西边的 Buckeye。跟 Good Year 人口成长似乎十分快速，那边的发展潜力如何
1: ？那边发展潜力应该说，如果不是 East Valley 的话，那边应该是第二名。我为什么这么说呢？那边最大的问题是就业问题。我们的高科技就业全在东边，西边没有。西边他说的这两个地方是船顶的，不能这么说了。呃，现在在在在在,在公开场合不能说那个。除了运输业，开大卡车的，还有那边有很多老人区，负责老人的一些服务业。完了就是还有一些医院，给老人看病的，因为我们这老人区比较多。完了那边呢，还有一些可能有一些被服务的，什么房地产公司、保险公司那边都有，嗯，一些百货呀这些都有。但是你要说让我找一个拳头企业，我找不着那边。这半啊，我能找着。我们这边东边有 Intel 最大的芯片厂在我们这边，台积电马上就过来。嗯，苹果数据中心在我们这儿 ，Command Center 在我们这儿，谷歌的数据中心也都把地买了，还没盖，但是地买了。所以这边是高科技，是没什么好说的。那半啊，我找不着。那
0: 一定。那就是那边的。对
1: 。嗯,嗯，嗯、但是那边发展也很快，那边便宜啊。
0: 啊、哦，那升值潜力比较大，可
1: 能。呃，可能升值潜力大，但是还有一个问题，管理公司。你那边传统上来说，那是后发展起来的，所以很多人没发展到那边去呢，是新房子。你要出租房什么的，呃，也还是可以的，呃，小心。我认为，因为太新的区都要小心。对。
0: 谢谢。那么还有朋友问：凤凰城投资房现在入场时机合适吗？您认为？我是不是把那
1: 个 share 给关掉一下、呃，大家都可以露面。呃、你你再说一遍，没听见，对不起。啊
0: 、呃，就是说现在是入场的好时机吗？去买投资房
1: ？ Million dollar question， 这很难回答。嗯
0: 。呃、太大的问题。
1: 那这个问题，但是我也也能回试着回答一下，可能不一定满意，但是我试着回答一下，是这样。我在两年前就觉得这房地产已经比以前高多了，是不是应该小心了？但是呢，我觉得他后来呢，我还是在买，因为有很多，任何一市场都有很，你能说出一堆应该买的原因，也能说出一堆不应该买的原因。现在呢，我就从大事上分析，这个市面上缺钱嘛。现在这市面上不缺钱，这个因为啊是两点控制了一个就是说贷款没胡来，我们那时候是0607是胡来的，是胡来的，所以07年我把贷款公司给卖了，受不了那压力。那个第二是还有一堆人根本不需要贷款，他就是现金买，你看那个图表上能看出来，有的是现金。第三波人还没出现呢，就是问问题的这波人，是什么呢？他说现在太高了，我是再等等，我再等等，他憋着呢。历史上永远有这样的故事，憋着憋着憋着憋到最高的时候买夸叉，夸嚓，粘他手里掉下来。这不是说别人，我自己都干过这样的事儿，觉得自己怎么样？觉得还太高了，人。明年比今年还高，那又人，后年比明年还高。这可实在等不及了，进去了，叭一下就掉下了，所以这事儿都难说，不一定今年、明年就一定比今年涨。但是我是这么想：现在高不高？房价一定是很高，这没什么好说的。但是房租高不高？房租也是历史上最高，所以呢，从这个投资比例来说，不是太坏。第二点，如果大数据显示明年还要涨百分之五左右，那我有什么理由说我这钱？搁在现金，搁在家里存着，比买房子好。咱们再说一比方，现在是百分之五的回报率。如果明年房子跌了，也只是一个百分比跌了。如果跌百分之五，我呢还没赔钱，因为我还赚了房租了。如果跌了百分之十，我虽然跌了，这是我的成本，但是我只要不卖，过两年可能翻得更快。这有个持有的问题，你就有一点是肯定的。自从买了房，你的房租就不断了。这是一个，我老给人打个比方，这是一个印钱的机器。这个机器今年值值三十万，明年值二十万，但是每年每个月给你印一千八，甭管这机器值多少钱，每个月给你印一千八百块钱，你看合适不合适？就是这意思。
0: 谢谢，下一个问题，呃，玉说，呃，您那边的 property tax 是小于 1% 是吗
1: ？我们这是这样说，的，我们叫做呃、uh, assess value 的 1% 可是这个 assess value 我永远搞不懂它怎么算，怎么算都比那个 purchase price 低好多，尤其房价涨的时候，它特低的更多，它跟不上来，所以它叫做 assess value 的 1% 你看那个网站上都是这样的，所以不知道它怎么算的。但是总的结果是低于百分之一
0: ，哦，那蛮好的。呃，再有就是，呃，所谓的东边具体是指哪几个区
1: ？这部分。呃，你要把谷歌地图打开，你把 A S U 找着，从 A S U 往东，从 A S U 往南，这个四分之一个角就是我说的东区
0: 。OK，
1: 那么就是二二零二与十号的交界口。
0: OK， 谢谢。对啊、哎，提问。<看>对，呃 ，Rachel 问，呃，租户一般是什么背景身份？一般 listing 多久可以找到租客
1: ？我们现在我们是挑租客，而不是租客挑我们。这市场现在火到这种程度，所以你要说多久的话，的分分钟就能找着。但是我们不是这么找，我们的这个<对>这 broker 要做背景调查的，所以一般的都是两周。因为背景调查呀，看看他有没有犯罪历史啊，这些都查的，不光是看 credit history
0: 。是的，是的。我们现在我住在达拉斯，我们这边也是，是我们挑房客。现在是吧？是。然后现在还有个问题就是，呃，安汶东边 Santa an Valley 和 Queen Creek 价格便宜一些，投资好吗
1: ？可能好，可能不好。为什么这么说呢？你稍微注意一下 ，Santa Valley 和 c i n q u i y 那边离高速公路有多远？比较远，住在那儿的人上班很费劲，就跟感觉上跟住在洛杉矶一要开一个小时。除非你的工作地点正好是在 East Valley 的那个角上，你呢就可以在那儿。那个是很边缘地带了，那是刚刚开的。以前一说 c o n c r e t e 那很远，历史上 c o n c r e t e 曾经大跌过两次，就是金融危机的时候跌过，但是那时候因为人口的租房的 demand 比现在差远了，所以呢那时候很差，现在还算好
0: 。好，谢谢。因为时间的原因呢，我们今天的问答就到此结束。呃，大家有问题的话，然后呢我们可以就在下面接着进行讨论。呃，如果想加入我们淘沙俱乐部的话，可以扫这个二维码，在屏幕上显示的这个二维码。然后呢，我们会我们的淘沙俱乐部的工作人员呢，会呃给您设一个时间来呃做一个电话的 interview。然后呢，您就可以加入我们的淘沙俱乐部。在这儿呢，我们非常感谢老唐的介绍，呃，非常详细啊，让我们对整个凤凰城有了一个非常非常具体的一个这个认知。呃，再次感谢。
1: 谢谢，谢谢谢谢大家。我我对不起，我要先提前走一步，所以我先离开一下。谢
0: 谢啊、好，谢谢，嗯，谢谢。然后大家，嗯、呃，如果以后呃有什么问题哈、啊，可以就是到凤凰城投资的话，可以跟老唐联系，他是我们淘沙俱乐部在凤凰城分部的呃总负责人。那么在这儿呢，我有两个小问题和大家互动，一个是凤凰城的植物园里，什么是世界？最多的，然后第二个呢是，什么是世界之最？凤凰城的植物园里什么是世界之最？这是第一个问题。第二个问题是 Phoenix Suns 哪一年的成绩最好？这个是 Phoenix 的这个篮球队，他这个篮球队哪一年的成绩最好？呃，答对的朋友呢，呃，会我们会发 email 给您，然后呢，您可以在这个就是呃。微信里面，在这个在下面可以这个 chat 里面回答也行，然后呢和在 email 里面也行。这样的话呢，我们会把那个我们北美地产学堂这个校长建华的小课呢，就是 email 到你的这个邮箱里面，嗯，然后呢，你可以去参加一个建华的这个小课，是非常非常有用的。嗯，好，那么现在呢，大家看一下这两道题。凤凰城的植物园里，什么是世界之最？第二道题是 Phoenix 的篮球队哪年的成绩最好？好，然后刚才一直有朋友问，就是怎么加入我们淘沙俱乐部？这个呢，就是我们淘沙俱乐部的 interview 的 QR code， 大家可以扫一下。